0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wasteless Hero Podcast Folge mit dem heutigen Thema Verzicht. Warum? Weil ich in jedem Interview gefragt werde, mal Anke, mal Hand aufs Herz, worauf verzichtet ihr? Bedeutet nachhaltiges Leben für euch Verzicht. Und letztens hat auch ein Freund von uns gesagt, dass er sich endlich mal alle Podcast Folgen von mir angehört hat, was ich natürlich richtig geil fand. <lacht> er meinte halt in einer der ersten sagen mein Freund und ich, dass für uns unser Lebenswandel auf keinen Fall Verzicht bedeutet. Und er meinte, hm, naja, das Erste, was ich gedacht habe, ach, das ist doch Quatsch, was die da sagen. Natürlich ist das Verzicht. <lacht> und da ich danach ein bisschen länger mit ihm darüber diskutiert habe, dachte ich, das ist doch auch ein super Thema für eine neue Folge. Und damit der Anfang super easy ist, habe ich einfach mal gegoogelt, wie man den Begriff Verzicht definiert und da kommt bei Wikipedia raus, Verzicht steht für Abstinenz, die Enthaltung gewisser Aktivitäten. Ja, also Verzicht bedeutet, wenn wir einfach mal ganz kurz innehalten, was das Wort für uns bedeutet, für mich bedeutet das, Verzichten heißt, ganz ehrlich, ist irgendwie bei uns in Deutschland mit was Negativem verbunden, nämlich, wenn man verzichtet, dann sagt man eigentlich, ich hätte gerne irgendwas bestimmtes super gerne aber ich nehme es nicht aus bestimmten Gründen und das bedeutet für mich Verzicht und das ist eine Herausforderung für mich. So wie es für viele Leute eine Herausforderung ist zum Beispiel auch, anstatt dem Kaffee am Morgen was anderes zu trinken, würde das für viele Leute schon Verzicht bedeuten, wenn die morgens keinen Kaffee trinken würden, weil das für sie eine Gewohnheit ist, auf die die sich freuen, die mögen den gerne und die wollen einfach nicht ohne leben. So kann man mal grob Verzicht umreißen. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, weil es ja auch um so Sachen geht, wie ich hatte schon mal Gespräche mit Menschen, die gesagt haben, ich verzichte doch nicht auf mein Gehalt wenn ähm, oder auf mehr Gehalt, wenn ich weiß, jemand anders bekommt das oder ich verzichte doch nicht auf einen Tag Urlaub, nur um, keine Ahnung was, für irgendwen anders zu machen. Also oft ist dieses Thema Verzicht auch direkt damit gekoppelt, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. In der Diskussion oder in den vielen Diskussionen, die ich führe, meistens geht es natürlich um vegan, weil wir uns vegan ernähren und dann wird man immer gefragt, ob man Bock hat, darauf darüber zu diskutieren. <lacht> ähm, da geht es oft darum, dass Menschen mir sagen, die können nicht auf Fleisch verzichten. Die dann auch sagen, ich meine, warum soll ich das denn machen, wenn alle anderen Fleisch essen oder plastikfrei leben? Höre ich auch öfter, ja, aber warum soll ich das machen, wenn das doch alle anderen... Trotzdem nicht machen. Warum soll ich jetzt aufhören, Sachen in Plastik zu kaufen? Warum soll ich auf meinen Schokoriegel verzichten, wenn alle anderen Menschen Schokoriegel essen? Das heißt, ich glaube, dass dieses Thema Verzicht bei sehr vielen Leuten, gerade auch mit dem Thema Vergleichen mit anderen und Neid verbunden ist. So wie <lacht> wir letztens noch mal im Radio gehört haben, da wurden, da ging es nochmal um Billigflüge und da hat ein Mann gesagt, wenn die ganzen reichen Leute fliegen können, da will ich auch fliegen können. Ich meine, mit der Airline kannst du jetzt für einen Zehner nach, ich weiß nicht mehr, wo Italien fliegen. Warum sollte ich darauf verzichten? Sei mal dahingestellt, ob er überhaupt nach Italien wollte. <lacht> ich denke, er hat nur gemacht, weil andere es auch machen können. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass wir halt stark oder viele oft das Gefühl haben, auf was zu verzichten, was andere sich dann trotzdem nehmen. Und deshalb sind manche Sachen, die wir Menschen machen, so negativ belastet. So, das ganz kurz. Jetzt will ich euch sagen, wie das bei uns gelaufen ist und warum ich niemals sagen würde, dass wir auf Sachen verzichten, in dem Sinne, wie ich gerade Verzicht erklärt habe. Denn alles, was wir machen, dazu entscheiden wir uns sehr bewusst. Okay, nicht zu allem. Gerade aber so Themen wie plastikfrei leben, das war bei uns der Einstieg ins nachhaltige Leben. Dann haben wir beide ganz bewusst gesagt, wir wollen einfach kein Plastik mehr verwenden. Beziehungsweise haben wir gesagt, wir wollen <lacht> kaum noch neues Plastik kaufen und das, was wir zu Hause haben, so weit wie möglich eingrenzen. Das hieß für uns nicht, dass wir von Anfang an gedacht haben, wir wollen ähm, keine Ahnung, wir wollen auf Plastik verzichten, obwohl das andere noch kaufen. Nein, wir haben ganz für uns entschieden, dass wir einfach keine Produkte mehr in Plastik kaufen wollen, außer wenn wir keine Ersatzprodukte finden. Sowas wie Kontaktlinsenflüssigkeit oder Mascara kaufen wir super selten, kaufen wir trotzdem noch in Plastik verpackt, weil wir dafür keine sinnvollen Alternativen gefunden haben. Der ein oder andere kann jetzt natürlich trotzdem denken, ist doch Quatsch, was die da erzählt. Die verzichten ja trotzdem auf den Schokoriegel und auf dies und das und jenes. Kann man so sehen, für uns ist das halt einfach eine andere Sichtweise, oder vor allen Dingen auch für mich, weil ich gelernt habe, wenn ich an Veränderungen die Dinge sehe, die positiv sind, fallen mir Veränderungen viel, viel leichter, machen mir viel mehr Spaß und bringen mir viel mehr Vorteile. Das heißt auch, als wir uns dazu entschieden haben, dass wir nicht mehr fliegen wollen, was haben wir gemacht? Wir haben ein Gespräch geführt, in dem wir gesagt haben, naja, wir machen so viel, dann ist es schon okay, einmal im Jahr zu fliegen. Ein Tag später haben wir beide nochmal anscheinend nachts drüber nachgedacht, haben das gleiche Gespräch nochmal geführt. Und das Witzige war, dass wir zu der gleichen Meinung dann tatsächlich kamen und beide gesagt haben, ganz ehrlich, das mit dem Fliegen lassen wir einfach mal. Wir fahren ab jetzt halt mit dem Zug im Urlaub. Und das Coole war, dass wir uns gegenseitig dann direkt die Vorteile aufgezeigt haben, die wir dadurch haben. Nämlich, unser Urlaubsradius ist ein wenig eingeschränkt, also weil wir nicht 40 Stunden im Zug fahren werden. Denn das hat den Vorteil, dass wir uns auch gar nicht mehr so lange damit auseinandersetzen, wo fahren wir hin, welches Land ist cool, wo müssen wir mal gewesen sein, welche Sprache müssen wir dann können, sondern jetzt zum Beispiel für den Sommerurlaub haben wir uns einfach nochmal überlegt, was wollen wir? Wir wollen irgendwo am Strand sein, wo es warm ist, wo man sich was angucken kann, wo unsere dann <lacht> beiden Kinder auch irgendwie sinnvoll sein können und eine Zugfahrt ist für uns auch zum Beispiel viel entspannter mit Herrn Baby. Ich bin mit dem bisher nur Zug gefahren, nicht ein einziges Mal geflogen. Der kann einfach im Zug rumrennen, man kann sitzen, die Türen gehen zu. Es ist alles super easy. Das sind alles Vorteile. Und da bin ich auch ehrlich, ich benutze jetzt das Wort Verzicht trotzdem mal. Wir hatten beide, seitdem wir das entschieden haben, ich glaube vor zwei Jahren, hatten wir nicht einmal das Gefühl, dass wir auf irgendwas verzichten. Warum? Wenn uns Freunde erzählen, dass die nach Bali fliegen oder weiß ich, wo sie hinfliegen, ist cool für die, freuen wir uns auch. Ist ja auch schön, wenn jemand da Bock drauf hat. Hey, mach's, ist ja geil. Wir wollen es einfach nicht mehr und deshalb bedeutet das für uns kein Verzicht. Wir sind nicht neidisch auf die Menschen, die es machen, sondern wir haben für uns knallhart entschieden, wir wollen es im Moment einfach nicht mehr. Gibt natürlich Ausnahmen. Wenn irgendjemand aus meiner Familie ins Ausland auswandert, werde ich den da auf jeden Fall trotzdem besuchen gehen. Ich habe noch ein Beispiel. Eins der besten Beispiele, zwei Beispiele. Eins, was ich super gerne nehme, wo ich auch oft schon mal Diskussionen abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, die führen zu nichts. Und zwar retten wir ja Lebensmittel. Ich rette Lebensmittel und da rette ich meistens alle zwei bis drei Wochen so an die 40, 50 Brote und jede Menge Brötchen. Das verteilen wir und einen Großteil frieren wir ein und essen wir selber. Und da bekomme ich halt immer die Frage gestellt, ey, wie macht ihr denn, dass das Brot trotzdem frisch schmeckt? So, meine Entscheidung zum Lebensmittel retten war... Ich will dabei unterstützen, Lebensmittel zu retten, weil ich es scheiße finde, dass so viel produziert wird zum Wegwerfen. Also nehme ich mir die Zeit, rette Lebensmittel. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir 40 bis 50 Brote zu Hause im Gefrierschrank haben, dass wir einfach wochenlang umsonst frühstücken können und diese Brote haben eine richtig gute Qualität oder diese Brötchen haben eine richtig gute Qualität. Keiner muss sich morgens anziehen zum Bäcker gehen. Man muss nicht nach der Arbeit nochmal schnell zum Bäcker. Man muss nichts selber kochen. Wir stehen einfach backen. Wir stehen morgens auf, holen ein Brot aus dem Gefrierschrank, packen das kurz in den Ofen oder auf den Toaster und fertig. Oder legen es abends raus und es taut auf. So, dann werde ich immer gefragt, ja, aber trocknet das nicht aus? Wie macht ihr denn, dass ihr kein trockenes Brot esst? <lacht> ja, was soll ich sagen? Wir essen trockenes Brot. Wow, crazy, unfassbar, wirklich? Für ähm, die meisten Leute, mit denen ich darüber rede, bekomme ich immer so einen Gesichtsausdruck gezeigt, der mir dann schon anzeigt, wow, nee, mache ich nicht. Und dann höre ich auch öfter, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ich finde es schon geil, wenn das so frisch ist. Wir kaufen meistens auch jeden Tag eins oder alle zwei Tage und wenn das am zweiten Tag dann schon so ein bisschen trocken ist, bleh, da will ich nicht drauf verzichten, ich will kein trockenes Brot essen. Gut, wir haben diverse Sachen versucht, Brot frisch zu halten, es funktioniert in einem Wachstuch sehr gut, in allem anderen hat das bisher nicht funktioniert. Da wir aber einfach Vorteile davon haben, nämlich dass wir umsonst jede Menge essen können, dass wir immer was zu essen da haben, ist es für uns auch völlig in Ordnung, wenn das Brot einfach am dritten Tag mal trocken ist, weil hey, es ist einfach ein Lebensmittel, was austrocknet. Und entweder ich beschäftige mich fünf Stunden meines Lebens damit, wie ich es schaffe, dass es eben nicht austrocknet, oder ich esse einfach ab und an mal ein Stück trockenes Brot. Es ist ja nicht so, dass es schmeckt wie ein Brikett. Es ist einfach nur so ein bisschen trocken. Ganz ehrlich, <lacht> ich kann da super mit leben. Und ähm, da gibt es weitaus andere Sachen, die ich dann vielleicht nicht machen will. Und das ist aber durchaus was, was wir einfach akzeptieren. Und ich bin ehrlich, bevor ich das erste Mal mit einem Freund darüber diskutiert habe, habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir... Brot haben, was vielleicht ein bisschen trockener schmeckt am zweiten Tag als bei anderen Leuten. Wir haben einfach nie drüber nachgedacht. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir auf irgendwas zu verzichten. Wenn wir Bock haben zwischendurch auf Brötchen vom Bäcker, holen wir uns die, kommen meistens zu dem Schluss und sagen, hm, ist auch irgendwie Quatsch. Das zweite Beispiel ist bei uns die vegane Ernährung. super krass diskutiertes Thema. Seitdem ich sage, dass wir vegan sind, muss ich oder werde ich super oft von Leuten angesprochen auf unsere Ernährungsweise. Vorher habe ich, glaube ich, nie erzählt, wie wir uns ernähren. Naja, bei uns kam das Thema vegane Ernährung, was wir auch zu 90 Prozent machen, so, indem wir einfach entschieden haben, wir haben auf unseren Frühstückstisch geguckt und sehen, fast alles ist in Plastik. Die Wurst, der Käse, der Frischkäse. Eigentlich haben wir nur Sachen in Plastik gefrühstückt. Mit, ja, Schokocreme, auch ein Plastikdeckel und so. Und dann war unser Ziel, ja, dass wir plastikfrei leben wollten, so weit wie möglich plastikfrei. Und das war einfach ein Ziel, was wir beide uns gesetzt hatten, was wir beide verfolgen wollten und deshalb war einfach für uns total klar, es gibt ein paar Anpassungen, die wir machen werden, die machen wir gerne, dafür nehmen wir uns Zeit, wenn die nicht klappen, klappen die nicht, wenn es mal Ausnahmen gibt, gibt es Ausnahmen. Das oberste Ziel war aber halt, dass wir plastikfrei leben wollten. Natürlich habe ich versucht, Wurst und Käse ohne Verpackungsmüll zu bekommen. Das ging aber vor ein paar Jahren noch nicht. Da wurde mein Metzger zum Wiegen trotzdem immer so eine Plastikfolie genommen. Dann war ich im Unverpacktladen, habe da Käse gekauft. Der war nach drei Tagen schimmelig, weil das halt super frischer Käse ist. Wusste ich nicht, hatte ich keinen Bock, mich mit der Lagerung zu beschäftigen. Frischkäse haben wir zum Beispiel einfach durch Gemüsestreichcreme ersetzt. Die gibt es im Glas. Und mittlerweile frühstücken wir einfach Brötchen mit Gemüsestreichcreme. Und ähm, Obst und Gemüse. Und das reicht uns völlig aus. Wir kaufen auch nicht... Ähm, veganen Käse oder vegane Wurst, weil wir es einfach nicht wollen. Es stand halt auch nie zur Debatte, dass wir das mal kaufen. Klar, wenn es das bei Freunden gibt, wir haben ein befreundetes Pärchen, da gibt es das, dann esse ich das auch, weil es einfach auch mal eine coole Abwechslung ist oder beim Brunch, aber sonst pff, haben wir nicht das Gefühl, dass wir beim Frühstück auf irgendwas verzichten müssen. Manchmal gibt es natürlich auch Porridge oder andere Sachen. Ich weiß aber, dass es gerade bei der Diskussion um vegane Ernährung bei vielen darum geht, dass die sich nicht vorstellen können, auf Leicht zu verzichten. Und das liegt, denke ich, einfach daran, dass Veränderungen für Menschen super herausfordernd sind. Wenn man keine Lust hat, sich zu verändern, wird man sich auch nicht verändern. Wenn man sich verändern will, dann findet man auf jeden Fall gute Gründe, wie die Veränderung gut funktionieren wird. Gerade bei dem Thema... Ernährung ist auch so ein krass emotionales Thema, weil da auch super viele Zeitungsartikel und Presseberichte einfach kommen, wo dann gesagt wird, das ist gut, das ist schlecht. Wenn du Sportler bist, dann mach dies. Isst mal Goji-Bären, mal einen Tag in der Woche nix. hat heute jemand im Café neben mir schon gesagt, dass das jetzt irgendwie so die neue Trenddiät ist. Du kannst sechs Tage die Woche machen, was du willst, aber einen Tag isst du einfach nix. Ist von vier bis morgens nichts. Also das Thema Essen ist einfach so krass in unserer Gesellschaft, dass es halt echt ein sehr stark diskutiertes Thema ist und auch ein sehr neidbehaftetes Thema. Ich kann durchaus Leute verstehen, die sagen, warum soll ich auf mein Stück Fleisch verzichten oder auf mein, keine Ahnung was, Joghurt oder mein Lolli oder mein Eis, wenn andere Leute das essen, kann ich verstehen. Nur dann hinterfrage ich mich zum Beispiel, will ich das jetzt nur haben, weil die anderen das haben? Oder will ich das wirklich haben? ja, wir auch beim Essen sehr minimalistisch geworden sind, habe ich für mich festgestellt, das Essen für mich ist halt überhaupt nicht super wichtig, sondern es geht einfach nur darum, für uns die Basics, gesundes Essen, dreimal am Tag, alle müssen was gegessen haben. Und wenn wir mal an einem Tag zweimal Brot essen, ist auch nicht so schlimm. Dafür achten wir an den anderen Tagen drauf, dass es halt gut ist. Und ähm, wenn wir da mal Ausnahmen machen wollen, sowas wie Schuppeglebkuchen an Weihnachten kaufen, dann mache ich das trotzdem, wenn mein Freund mal außerhalb Essen ist. Oder es bei Freunden nur was mit Fleisch gibt. Oder was Unveganes, nennen wir es, wie wir so wollen. Dann ist er das halt auch trotzdem. Ich mache das schon mittlerweile nicht mehr. Bei mir klappt das einfach vom Hören her einfach nicht. Und ja, das ist für uns halt auch so eine Sache. Deshalb sagen wir auch, alles, was wir an Thema Nachhaltigkeit machen, machen wir zu 90%. Ganz einfach auch deshalb... Weil es Sachen gibt, die funktionieren nicht, so wie plastikfrei Leben funktioniert nicht so lange, bis du eine neue Bankkarte bekommst, weil dann musst du die alte wegwerfen, dann hast du trotzdem wieder Müll produziert. <lacht> ja. Also, das Thema Verzicht, sobald wir das Gefühl hätten, richtig krass auf was verzichten zu müssen, und das bin ich mir sicher, hatten wir in der letzten Zeit schon mal, reden mein Freund und ich meistens darüber. Oft sind das Kleinigkeiten und oft habe ich bei mir auch selber gemerkt, dass das wenn wirklich nur neid begründet ist oder halt auf den letzten 33 Jahren meines Lebens beruht, weil ich ja auch schon 33 Jahre alt bin und sehr viele Sachen immer gleich gemacht habe, habe ich ja einfach, wie viele auch im Umfeld, ich habe eine Erziehung gehabt, ich habe Freunde gehabt und habe einfach, und habe Ideen und Werte und Vorstellungen in meinem Kopf, die sich einfach durch mein Leben dort geprägt haben und gebildet haben. Und das Coole ist, dass ich die immer wieder hinterfragen kann und erneuern kann. Zum Beispiel hatte ich immer sehr starken Respekt vor dem Thema, dass ich mich selbstständig mache. Ich habe es jetzt einfach trotzdem mal gewagt. Und es ist eine geile Sache. Es ist einfach cool, sich ständig zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, warum fühle ich gerade das, was ich fühle. Wenn ihr also das nächste Mal fühlt, oder das Gefühl von Verzicht oder Neid habt, dann nehmt euch tatsächlich einfach mal ein paar Minuten Zeit oder etwas länger und denkt darüber nach, woher kommt das? Keine Ahnung, haben zum Beispiel Freunde von euch sich ein Haus gekauft und ihr denkt, Mann, warum haben die sich eins gekauft, warum ich nicht, ich will auch eins? Dann hinterfragt einfach mal, wirklich... Wollt ihr wirklich ein Haus? Oder wenn euch jemand erzählt, der ist nach Südamerika geflogen oder Thailand und dann denkt ihr, boah geil, will ich auch machen. Lass Ich, lass, ich will das mal machen. Mann, bin voll neidisch, dass die oder der das macht. Überlegt mal, warum ihr neidisch seid. Warum ihr das Gefühl von Verzicht habt. Und vielleicht kommt ihr ja auch irgendwann drauf, dass ihr es eigentlich gar nicht machen wollt, sondern vielleicht freut ihr euch einfach für die Person und kommt dann darauf, dass ihr was ganz anderes machen wollt. Und Der ganz wichtige letzte Tipp, ich habe ja ein Buch geschrieben mit mittlerweile 111 Tipps in Richtung nachhaltiges Leben. Da schreibe ich bei jedem Tipp dazu, wie du damit Geld sparst, wie du Zeit sparst, wie du gesünder lebst und umweltheld wirst. Weil Veränderungen funktionieren für uns am leichtesten, wenn wir uns die Vorteile darüber klar machen. Heißt, wenn du was verändern willst, mach dir die Vorteile klar. Sei es bei Ernährung, dass du irgendwann gesünder lebst, plastikfreier, weil du weniger Schadstoffe in die Umwelt abgibst weniger fliegst, weniger CO2 oder weil du dadurch Geld sparst. Es gibt immer Vorteile, die es bei jeder Veränderung für dich geben wird. Schreib sie dir auf einen Zettel und du wirst sehen, die Veränderung wird einfacher für dich. So, damit sind wir schon am Ende meines Podcasts angekommen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wenn du Fragen hast, schau gerne nochmal auf meine Website vorbei, schreib mir und bestell dir doch gern mein Buch vor unter www.wastelesshero.com.